0: <笑><笑>ちょっと赤瀬さんの方からちょっと話していただきたいのは今スターバックスとかその要は。まあ、テクノロジーが、えーまあ、フード、まあ、コーヒーでもいいですけど、こうフードビジネスに介入してコーヒービジネスに介入してて、そこからどういう可能性があるのかみたいな話をちょっと赤瀬さんの視点から話してもらっていいですか、これは僕結構ですねあのエンジニアリングとリアリティ要は現実社会、例えばフードとかそういうビジネスとエンジニアリングって今までは結構相反するものだったと思うんですけど、今ってめちゃくちゃ密接に関わってるんですね。まあ、例えばさっっきのアアルルファ語ですよねゴていうリアルな性世界にどんどんどんどんんテクノロジーが介入してきて、でもあれって別に悪い話じゃなくて、アルファーゴっていう囲碁の AI、人工知能と戦うと人の能力って上がるんですよ、要は囲碁のプレイヤーがアルファーゴと練習するとめちゃくちゃ上手くなって、新しい知見とか発見っていうのが生まれてくるんですね、なので別に人工知能とかテクノロジーっていうのは別に決して悪いわけではなくて、僕たちにとってプラスの面でたくさんあるんです、でそういう事例がたくさんあの世の中に生まれていて、インターネットウェブの世界だけでそのテクノロジーとかエンジニアがとどまるっていうのは今,今まではそうだったかもしれないけどこれからどんどんどんどんリアルに出ていく世界だと思っていてじゃあ今コーヒーだったらフードビジネスだったらっていう観点でちょっと赤瀬さんから話してもらいたいなと思うんですけどもどうでし
1: ょうかでまあいろいろあると思うんですけど、おそらくそのまあ、人がやってる仕事をテクノロジー化するときに2つの観点があると思うんですね。で一つ目はえっ、ー、と例えばバリスタっていうのはあるある意味職人の世界だと思うんですね。その職人の技術の推移を全てテクノロジーで、えー、実現するっていうのが1つ目。で二つ目は<笑>えっと、まあ、人はいることを前提で、その人の作業を効率化するためにテクノロジーを使うで人を生かすためにテクノロジーを融合させるで2種類あると思っていて、例えばコーヒーの世界だとえっと校舎の方がやっぱりいいのかな？と。まあ、さっきのコミュニケーションの話であったりだとかっていうのもあるので、はい、校舎の方が効いてくるのかなとは思ってます。ただ、えっとちょっと僕もあのまあ。あ何も知らないで来るのも申し訳ないなと思って、えっと、先ほど15分ぐらいあのネット調べてたんですけども<笑><笑>、えっとえっと、例えばあの最近のコーヒーとテクノロジーの出来事としては、あ,のあるキックスターターが、ば、え、い、ーまあ、煎からやってくれるコーヒーマシンを作ったりして
0: るんですよ、ね。うんこういう事業とかこういうアイデアがあるんでみんなお金投資してくださいっていう風にお金を集める仕組みですね、うん、でそこのアメリカで一番でっかいキックスターターっていうサイトで今の
1: そうです、ねはい、でこれはもうあの。ま i c k s t ター t ター自体ある資金額を設定してえっとそれを支援してくれる人がベットしていくんですけどもえっとオープンから1日ぐらいでそのキックスターターはクローズされたぐらいにあのまあコーヒー好きがめっちゃお金が集まったなるほどなのでテクノロジー好きにはコーヒー好きが多いので,、ね、でそのコーヒー自体は、え。っともう本当に焙煎から抽出まで全部やってくれてかつその湿度だとか全部見ながら調整してくれるははははで、20種類か30種類ぐらいのレシピを持っていて、はいはいはい、それについてはやってくれるみたいなそんなものが生まれてたりもしますただ、これは例えば家でおいしいコーヒーを飲みたいぐらいの世界観と。うんうんうんね、なるほど一方でその、まあ、バリスターの世界でいうと、えーまあ、さっき出ましたけどスターバックスとか、うんはい、スターバックスが、えー、とリザーバーでしたっけリザーブ、ねはい、リザーブっていう新しいコンセプトを開していて、はいはいえー、とここは何やっているかというと,、えー、とクローバー製の新しいバリスタマーマシンを導入してスペシャリストクロー,バーローバーというあのスイスの会社でしたっけ
2: クローバーはでもともとアメリカであの生まれたあれ2005 0 0 0どのぐらいだったか2年とか6年2007年ぐらいですかね、であのクローバーっていう本当にコーヒーの中での,あの本当にヒッピーが集まって作り出して言ったらバキュームプレスと当時呼ばれてましたけど、まあ、それでコーヒーの旨味をこうまみを人気のあるフレンチプレスという抽出方法を。あの下からこう吸い取ってですねバキュームで吸い取ってそれをレシピ化しているっていうものでスターバックスが後にそのクローバーを買収して今リザーブで
1: こうバンってやってるやつですねクローバーっての、はい、でそのクローバーバ製の機械をリザーブにすべて入れましてこれのテクノロジーっていうのは、まあ、まずレシピがあるっていうのはそうなんですけども、はい、そのあるレシピを作った時のコーヒーそ,そのデータを全てセンターに吸い上げるんですよ、うんうんうんうん、センターに吸い上げて、うん、例えばこの気温だとこの気温のこの時間帯だと、えっと、こういうレシピがいいっていうのをセンターで全部え今そこまで調でしってるんですか、
2: はい、知らなかったです、はい、僕
1: あ、はい、すごいでこれはさっき言った AI とかいうわけじゃなくてあくまで統計情報もあ科学計算みたいなものなんですけど、はい、ただそういう世界観をもう、えっと、訪れていて。はいあとは、例えばさっき先ほど言ったその飲,む飲む方の情報さええっと、融合できると最適解がより生まれやすくなるっていうところまではかなり来ているんじゃないかなと、うん、それは知らなかった
2: ですあの、クローバーってすごいマシン当時、本当に画期的でスターバックスス、はい、スターバックスがクローバーを買収したときに多分クローバーをあの買ってた人、もしくは日本の代理店は。このっって思思たはずだと思うんですねうんうんでスターバックスがもう一斉に全部その権利を取ってしまってなかなか全然発表しないとで全然広がらないっていう時に、あのー、リザーブが始まってで今そういうのを聞いた時にもうまさにクローバーって本当に難しい機械なんですよレシピがあるんだけど結局に人間が全部インプットするので何分蒸らして何グラム入れてお湯を何回入れてみたいな結局そのノウハウがないんですけどお客さんの情報から。店舗ってある中でそういうのをこうデータに入れると本当にクローバーの性能が一番出てるのかもしれないです今現状としてあるのがハイテクノロジーのブリュワーのマシーンエスプレッソマシーンが出てるんですけど使いこなせる人がいないんですよあのすごくマニュアルすぎて僕も含めてですねだからそ,れをその機能を全部使えてなくてプログラムをできてないっていう現状があるっていうのを考えるとやっぱりそこって自分を磨くというよりもお客さんのフィードバックを受けてそれをプログラミングしてデータ化していくっていうサイクルが一番理にかなってるんですねっていうのは今初めて気づきましため
1: っちゃ面白いああなるほどははははですのでまあそういったことを手掛けているあの企業っていうのはもう出てきてただちょっとスターバックスっていうのが若干寂しい,っいはい。てそういうのがあのやっぱり日本から出てきてほしいなとは常日頃思ってですよね、うんうんうん
2: なるほど。あなるほど面白いで
0: すね。なので、提供者の方でも最適解っていうのは必要だし、受け手の方での最適解っていうのは必要で両方両方掛け算して初めて最高のまあ、コーヒーっていうのが生まれるんじゃないかって話だと思うんですけど、うん、ここでね。今スターバックスっていう話が出たので、さっきちょっと話したんですよ。僕福岡ってあ,あのー、日本っていうか。まあ世界最強のまあ、もしかしたら。そそれこそシアトルとかと比べても遜色,のない遜色のない世界から見ても最強のコーヒーカルチャー発祥の地コーヒーカルチャーが根付いている場所なんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってますとだってこんなすごいバレスタとかいろんな焙煎やられる職人の方とかいっぱいいていいカフェもたくさんあるとでもじゃあなんでなんで日本から福岡からスターバックスが出ないのかスターバックスがいい悪いは置いといてですよもしかしたら本当に世界に広がるコーヒーカルチャーって福岡が生まれるんじゃないのっていう話をちょっとですね岩瀬さんと明石さんとしていきたいなと思うんですけども、えー、と改めてちょっと岩瀬さんに質問なんですが。はいはいえー、世界にですね福岡のコーヒー、うん、日本初、または福岡初、はい、世界に広がるコーヒーカルチャー、コーヒーシーンを作るためには、今、福岡に必要なものって、何ですか
2: 、えっと、あのこれ、僕、すごい自分の、まあ、ビジネスにおいても、福岡のコーヒーの業界においても、まあ、もうちょっと大きな意味で、なんかお前が何言ってんだって言われるかもしれませんけど、まあ、福岡っていうものを大きく捉えたときにもす、すごく考えてるキーワードなんですよ、ここ1、2年ぐらい。であの本当に思うのは、まあ、コーヒーっていう切り口でいくと、まあ、コーヒーしかしてないので、あの行くとですね福岡ってもうすでに、まあ、スターバックスっていうその同じような感じのビジネス展開をするかどうかは別として、まあ、発信力という意味もしくは形を残すという意味であの福岡ってもうすでにその土壌はあると思うんですよ。で僕ももとと福岡の人間じゃなくてまあ、12年ぐらい前に福岡にやってきてでまあ住み着いちゃってるまあ要するに福岡に移住組ですよねまあ学生卒業してこっちに来てだから福岡っていうのはどちらかというと別に縁もゆかりも何にもなくていつでもされる場所なわけですよ私にとってはで文化もなければ方言も別にあのちょっと仲良くなりたい時に県とかタイとか使うぐらいでまあそんなにまあないわけですであのそんな中で僕はすごく感じるのは福岡はまず箱物とかそのデパートとか、まあ、そういうのってすごいあ,のあんまり好きじゃないんですよだから路面店が好きとかあと路上でなんかこうお店に入っていくような気分屋だったりする部分があって、まあ、うちあの出店まるスっていう店舗に出店しましたけどなぜまるいに出店したかっていうと、まあ、今矛盾してるじゃないかと思うかもしれませんけどマルイーさんはまる、あ、いさんと別に今日この話をするっていう話しただけじゃないんですけども彼らは東京から来てて。あの福岡では今までのやり方通用しないと、で福岡はやっぱりあの箱物失敗してるから、福岡の文化を取り入れながら、福岡のお客さんに根ざすやり方をしないとダメだっていうやり方でまあ運営をしているわけですね、まあ、それをまあ僕は共感したっていうことがあるんですが、まあ、じゃあその福岡の文化に根ざすって何なんだって言ったら、まず僕は保守的な街だと思います、非常に。であのおしゃれな人が多くて、あの個性的な人が多いで、人がこうだからああするみたいなのもあんまりない。で東京に憧れてるっていう感覚もあるんだけども、も別にそんなに憧れてるわけでもない自分たちは自分たちだみたいなのもちゃんとある、でえー、っとどちらかというと東京から福岡はなんかこう住みやすそうな街だねとか、まあ、投資が入ったりとかいろんなものを見てて別にそれはありがたいとも思ってないで<笑>そういう、自分たちっていうのを確立してるわけですよ。でほそ他の人から見て非常になんか面白そうだと言われていることに対してなんかこう飛,び飛び跳ねているわけでもない、要するにこうプライドを持っているわけですねで、こういうところで画を通していっているというのは非常に多いのと、あと僕の中で味覚に非常に優れている文化だと思います、あのー、美味しいものを美味しいと判断し、適切な価格で買う、でそれを高いと買わない、<笑>要するに適正価格で買うということと味覚がリンクしてい,ていると。まあ、ただ足りないのはやっぱりあの経済の成長が足りなくて、今本当に思っているのはコーヒーというのはカルチャーとしては根付いてきましたけれどもやっぱビジネスとして成長しない理由というのはまあやはりあの東京そここそ東京とかいろんな人に頼らなきゃいけないと思っているところかもしれませんけどいろんなその先進的なものが入ってきて、それをビジネスに転換してみんなが潤っていくシステムみたいなのがまだまだ福岡には弱くて、それをまあビジネスをやっている人たちが欲していない、まだ。自分たちが気持ちよくなっちゃってて、そこでお酒飲んで気持ちいいって言って、俺たち楽しいってなってるだけ、でそれをいかにお金に、まあ、変な話ですけどね、ねお金に変えて、さらに違う人を幸せにするっていうサイクルが東京みたいに上手じゃない、うんうん、なのでそのテクノロジー云々の前に、そのサイクルができてないので、まだ。暑いよね福岡そうでしょ僕たちすごいもんね、うん、それは分かってるんだよでもそれを、うん、っていうところで止まっちゃってるんですよなるほどだからそこはもうこれから僕たちがやらなきゃいけないことでその土壌は整ってると思いますはいちょっと長くなっ
0: ちゃいましたいや今結構深い本質的な話をズバッとズバッと岩瀬さんされた後にちょっと赤瀬さんに話振るのはあれなのかなと思うんですけどちょっと
2: 福岡みんな敵に回してもいやいと思う発言をしてしまいますけでも全然
0: 素晴らしくてでも本当にそれってそうだと思ってるんですねで福岡ってもう価値とかスタイルとかそのコアバリューみたいなものって福岡にしかないものって確実にあってあとはそれを何と掛け合わせて掛け算をして、こうさらに発展させて、もう足し算じゃないんですよ
2: 。掛け算です、ね、う
0: もう掛け算が今不可欠で、で自分たちと何を掛け合わせたら、もういろいろ来るのは足し算じゃないですか。そうじゃなくて、自分たちと本当に何を掛け合わせたら飛躍できるのか、もっとすごくなるのかっていう。でもこれって。相手を受け入れるっていう心も必要だし相手を知るっていうことも必要だししかも同じようなもので集まったただの足し算なんですよ、うんうんうん、そうじゃなくて自分たちが今まで思いもよらなかったものと掛け合わせた時に僕は新しい、うんうん、あ何か生まれるんじゃないかなと思っていてこのリシンク深くプロジェクトをサポートしてるんですけどもちょっと赤瀬さんからもし福岡を福岡から、まあ、スターバックスがいいか悪いか置いといて本当に福岡のカルチャー、えー、とコーヒーカルチャーをさらに発展させる周りの民、まあ、例えば韓国とか台湾とかも含めてこう世界、アジアのみんなにも知ってもらうためになんかテクノロジー側でこんなことしたらいいんじゃない、これできるんじゃないとかって、これかなり難しい質問なら分かってるす,すごいことを今聞いています、僕、はい、
2: も本当に、ね、これ有料セミナーで今から
1: じゃあお金を回収してもいいぐ
0: らいの話じ
1: ゃないかなと。まあ、そ,んなそんな答えが分かったらあの僕がすでにやってるんでしょうですね<笑>た,ただ、うんまあ、僕の福岡のイメージって結構,、まあ、結構近いものはあるんですけど独自のカルチャーがあってで、えーとまあ、閉鎖的と言ってはあれなんですけど福岡から外に出たくない人、まあ、九州から外に出たくない人たちが福岡にいるんだと思ってるんですよね。でまあ、その結果何が起こってるかというとその、えっと、福岡に住んでる人たちにダイバーシティが生まれてるんだと思ってあの、えー、面白いそのダイバーシティっていうのは、うんそのえっと、九州全土の九州から出たくない各県の人たちが福岡に集まってるんですよね、うん、ああでもその僕もその印象すごいあります、うんうんはい、来た時にそう思いました福岡九州の東京だと、うん、<笑>でそのダイバーシティがそのいいその化学反応を起こして福岡という文化ができているのが福岡だというのが僕の認識でまあその結果おいしい食べ物もたくさんありますしえとそうですねえいい街も広がってますしでまああの九州の真ん中だと思ってるんですよ。ちょっと今までいろんな話を聞いて,てあて結構、海外でえと大きな展開をしている、例えばスターバックス、あんまりあのいい加減なことは言えないんですけど、スターバックスとか、えー、ケンタッキーだとか、まあ、そういうのも含めて、だいその路面店というかその車での店舗から発生してるんですね、でそこで福岡で何があるかというと屋台があるじゃないですか。はいはいはい例えばああいう屋台の精神を、えっと、持って、えー、外に出ていくみたいなう、まあ、全然テクノロジーとかけ離れてしまったっていうのは<笑>まあ正直あるんですけども<笑>、えっとまあ、そ,うそういうのはなんか一つのキーワードになるのかなと思った時にっていうのはあるんですけどじゃあテクノロジーで何がサポートできるかっていうとやっぱりその店舗数を、まあ、繰り返しにはなるんですけど店舗数を増やした時にえーとまあ、例えば70点でも80点,もい点でもいいんですけどもその福岡のコーヒーの良さを、えー、提供できる仕組みを作るっていうことは、うんあのまあ、普通にフランチャイズ店としては大事なことじゃないですか、うんうんはい、そ,うだそういうところを、えー、ときちんとやって、うん、あとは、うんあのまあ、福岡の接客メソッドをきちんと、うん、そこに取り込んでいって。まあ、福岡のコーヒーカルチャーを広めていく、それだけだと多分、爆発的には広がらないと思うので、じゃあ1回その、うんまあ、福岡のコーヒーカルチャーの良さっていうのを分析した方がいいと思うんですよ、うんうんうん、その中で、なんで福岡のコーヒーカルチャーがいいんだと、うん、福岡のコーヒーカルチャーのこんなところがいいんだと、うん、でそ,その差別化要素っていうのをきちんと見極めた上で、それを表に出していく。全面に出してていいいいいくっていうのがいいんじゃないかなか、うん、でスターバックスとかはもうめちゃくちゃ合理化した<笑>なんかしら何かしら今手挙げてらっしゃ、はいましたいいですか今の赤瀬さんも聞いて僕、はい、めっちゃいいこと思いついちゃって、はい、あの僕は起業家なので基本的
0: には<笑>あのアイディアを出すっていうのが仕事なんですけどちょっと2人に提案なんですけど、はい、えっとこれだったらもしかしたらスターバックスに勝てるかもしれないっていうあのちょっとアイディアですそんなこと言ったらお前何言ってんだってあの後で殺されるかもしれないんですけど
2: にスターバックスのスタッフの方とかいないなです
0: 今、えーっとま、まずですねちょっと前提としてコーヒースタンドってアメリカでめっちゃ流行ってるじゃないですか、はいはいはいはい、で生活に不可欠なんですよコーヒースタンドって。だけど、あのーまあ、岩瀬さんもこう、ねうん、そこから始まったってっとおっしゃられてましたけど、はいはい、ただ、コーヒースタンドみたいなああいう場所で一定のクオリティを提供し続けるってめちゃ難しいんですね,難しいですねであともう一つあるのはあそこをちゃんとコミュニティというかさっき言ってバリスタを主役にしてコミュニケーションに場にするっていうのは難しいんですよ。うんうん、だ,けどだけどですよ皆さんその、えっ、ー、と、バリスタのプロと、その、もうクオリティを均一化して上げていくっていうプロはここにいるわけですよ。なんで、僕からの提案は、これです。はい、えっと。コーヒースタンド、福岡的な屋台っていうカルチャーをベースにしたコーヒースタンド、うん、でコーヒーのクオリティと、えー、っとそのバリスタのコミュニケーションに関してはもう福岡スタイル、もう岩瀬さんが作ると、だけど、どういうコーヒー豆をどういうタイミング、どういう水で使っていいのかっていうそれはもうグローバルに展開するのでそれはもう言葉で書いてもわからないわけですよははは、それをテクノロジーの力であの赤瀬さんが均一化していって世界中に展開していく。なのので僕が言いたいたはコーヒースタンド福岡発のコーヒースタンドグローバルコーヒーなんちゃらなんちゃらみたいなものを岩瀬さんと赤瀬さんが作ったらスターバックスに勝てるんじゃないかなってちょっとワクワクしながら思ったんですけどどうですか
2: これじゃあ僕今10株買いますその
0: 多分<笑>何株中ですか<笑>でもこれ良くないですか赤瀬さんどうです
1: かいやあのささっき僕が言ったことに近いんだと思うんです。すいません。あの,あのそのままそのまま,そ,の、はい、そのままリピートされたはいはいあのなんか俺が考えたみたいなリピート,され<笑>ピートされ赤さんがおっしゃったことそのままですね。<笑>全く嬉しくないんですけど。<笑><笑><笑><笑>ちょっとこれ赤さんこれだったら投資するでしょ。えっと、やるでしょ。えっとね、ただあのそそれだけだと足りないんだと思うんです。何が足りいですかーはーはーはー。聞いてみたいです、はい。あのそ,それだったら。まあ、店舗数の多いスターバックスに行っちゃうじゃないですかで最初は店舗数が少ないはずなのでわざわざその店に行く理由っていうのが必要だと思よ、ね、うんですその理由とは結構これすごい話に今日入ってきましたいい、ね、僕、本当聞いてみたいです、<笑>はい、すいません<笑>で、まあまあ、た例えば、まあ、僕、エンジニアなので、はいはいはい、あの外でプログラミングとかできると結構簡単にするのでそういう環境が整っているだとか、まあ、これもスターバックスもやっちゃってます、ね、ーはーはーでも何がありますかね、うんまあ、最近あの東京にハッカーズバーみたいなのができ出てきていて、はい、あの何ですかハッカーズバーっていうのはえっとですねエンジニアがえっと何人か夜に在籍してるんですよ、はい、でエンジニアリングできない人たちがそこに来て相談するとあの何時間かのうちにそれを作ってくれるみたいなはあ、ね、なので、まあ、テクノロジーとコーヒーなので、そこに行くと、そういう課題を考え持っている人たちが行、えー、くと、えー、エンジニアがいて、コーヒー飲んでいる間に、えー、と<笑><で><笑>課題が解決してあた
0: ,い、ま、た。エンジニアリングって基本的にオープンソースなんですよ。みんなで技術作った技術をオープンにして、みんな使ったりと改善するっていうのが基本的なエンジニアリングの層にあってあ、ね、基本的にオープンソースなんですね。で僕思ったのはそそのチューニング要は今それってバリスタももちろんいるんだけどコーヒーの提供する基本的なオペレーションってエンジニアリングでチュじゃないですか、今の話だとそれをその地域にいる、周りにいるエンジニアがチューニングしていくとてのはどうですか、だから全ての店舗の,その例えば温度とか湿度とか味みたいなものを管理するシステムとてのオープンソースになっててで今みたいなハッカーズバーみたいなアイディアでエンジニアがこうやってきてだから今、話してたことを結構広げていただいてそうそうそうありがとうございはパげてる<笑>面白くないですかどうですか、これ、ちょっと発展
1: させたそれはあの僕の言ったこととクローバーのやってることのパクリです<笑><笑><笑>、はい。あのね大体、企業家で真似をしろって言われるんです、まあ、でも真似
0: をしろは大事ですよ、ね。かっったらちょと名とかね、だからそういうことで僕、いろいろできると思うんですよ、福岡発のあもじゃ
2: あ僕もコーヒーのことはこう頑張るように、ね、いろんな人たちと話をしてきましたけど、本当に今回今、まあ棚、棚からボタン持ちといいますか。あなるほどと業界が違うとこんなにも自由にあの、まあ、まあすごい人ですけども,、まあ、も皆さんもそうどちらかというとコーヒー寄りの方が多いのかも分かりませんけれども僕らはまあ場所とスペースと、あのー、を持っていて、まあ、そこを利用する方がいてそこが共存するビジネスというのはかなり面白いかもしれないですね。まあ、確かにそうです
0: ねいやなんか僕マなんすね、マジであれなんですよねマジであれなんすよねとかちょっと舌巻きながら言っちゃいましたけど<笑>あの本当に赤瀬さんみたいな方に結構、本当に福岡の,あのコーヒー業界でコミットしてほしくて今日この場をセッティングしていて。あの福岡っていうカルチャーっていうのは明太子がいい例ですごくその、うん、加工するとか発展させるとか広げるっていうのがめちゃくちゃうまくて、はい、そうですでコーヒーみたいなものってそれにぴったりはまってるんですよ、別になんか、うん、コーヒー豆ってなんかブラジルだしアフリカだし別に全然関係ないじゃないですかだけど、その素材いい素材を持ってきて最適に作ってそれをカルチャーって根付かせるっていうものすごいたけてて、うん、今だったら昔は明太子、うん、今はコーヒーだと僕は思っていて。うんで本当にこれ本気でやると世界で羽ばたけるものだと思ってるんです、ねうん、ただそれをコーヒー業界の中だけでやるのはもったいなくてもっといろんな人たちが関わることによって発展すると思ってるんです、うん、なので今回本当にあのこの出会いから何か生まれてほしいし、まあ、赤瀬さんにはですね、あのー、もつ鍋とえー、いろんなものですね、あのーこう、福岡に通っていただきながら、コーヒーがあの業界の発展にこうあの尽力いただければなというふうに思ってるんですけども、も今もう、実は8時40分でして、結構時間が迫っているので、はははち,ょね、でちょっとこの後あと、懇親会でちょっと一個浮かんだこ
1: とな、はいで、<笑>はいいです、<笑>あいあい<笑>です、あのー
0: 、こ,このあと質問受けます、ねはいはい、バリスタのレシピっ
1: て結構、伝
2: 授できるものなんですか、はいえー、っとあのー、こればまあ簡単に言えばあの電柱はできるんですけど 100% は無理だと思っ
1: てます、うん、ただあ例えばそのえー、っと教えてはい、6割とかまあ日々日々努力が必要なんですけども、うんうんはいはい、それを上げていくってことはできるんです
2: かえー、っとは全然できますあの一番やらなきゃいけないことはあの例えばまあ引く前のあの焙煎された豆はい、これのコンディション、それのもともと持って,る味っていうのをバリスタが理解して、はいまあ、それをカップに、まあ、エスプレッソだったらエスプレッソにするまでの作業がバリスタじゃないですか、はい、でその中で技術的にいろんな出来事とか、まあ、マシンによる違いとかいろんなことあるんですけど、まずその味を取れるようにならなきゃならないということと、その味を共存して、それを。言葉にする、はいでまあ、あの今、最近ではいろん,んなレベルで数値にはなってきてますけど例えば、あの濃度がどのくらいだとか何秒ぐらいで落ちたとかっていうのがあるんです、まあそういうのを全部分かったであで。あのーコーヒーを飲んであどこがいけなかったんだとかどこがこういう状態だじゃあここをこうしようっていう感じでどっちかというと逆説的に物事を考える感じなゃでそれでスキルアップをしていく感じになります。は
1: い。あのなんなんでこうこういったことを聞いたかというと、はい、あの福岡というとまあネットインターネットで福岡だというと E.C. なんですよね。うーん確かに E.C. が結構流行っている。ははは,はで。でまあ E.C.、はい、なぜ E.C. が流行っているかというと結構通販の大きな会社がありますね。うんうん福岡というか九州地方に存在していてなるほどで福岡は EC が強いって言われる、うん、ちなみにそ
2: の理由っていうのはあの家賃とかそういう問題とか物流の問題とか,か
0: 結構前から通販大国って九州言われて
1: るんですよなるほどなるほどそれが今 EC に置き換わってるってことで,す、ねでまあそ,そ,まあ、そのカルチャーも利用した上で例えばえっ、ー、とバリスタのディアゴスティーニみたいなな,なんかその岩瀬レシピが、えー、と毎週届くみたいな 1, 1年間撮り続けるとあの岩瀬さんの技術が習得できるみたいなそ,そんなのを開発してやるちょっともうこの辺もう,もうすぐ開発になっるんじゃないですか<笑><笑>なんかじゃ、それあの、そういう感覚が楽しいですね。はい、はははそれで、その、一般人にはなかなか難しいであろうところを、えっと、そこで発売する。えっと、バリスタマシンに、えっと。なるほどるようにるる
2: 、それは相当具体的な話なね<笑>いやあのです、ね、あ
0: のる僕はもうこの2人に提案したいのは、今日の懇親会が終わったあに会社作ってくださいというちょっと話と、あとはあのスタートアップ業界もり上あってるので、お金出してくださいというと具体的な話を詰めていきたいれでい
2: や、おもしろいですね、なんかいろんな切り口、僕にはない発想がたくさん。
0: じゃあですね、もう実は42分になっちゃったのであのこの展開で,です、ね、質問しづれよみたいなのあると思うんですけどいや実際にワールドバリスタチャンピオンシップどうなったのとかあとエンジニアの方で、いやいや、じゃあもっとリアルに入り込むと僕ら何できるのとかどういう観点でこれからプロ,プログラミング身につけなきゃいけないのとか何でもいいのでちょっとここで質疑応答を展開していきたいなと思うんですけどどうしたら岩瀬さんみたいになれるんですかみたいなことでもいいですしえーっとですね、ご質問タイムに入りたいと思うんですけども、もどなたかこ,うこれ聞いてみたいみたいな、いらっしゃいますかお、いいたじゃあ山ささんいいいはい、おさすが
2: おおおおもしいですね。えーは,は
0: あれもう入れましょう、俺らの会社に。<笑>
3: 実は東京にできてまして
1: おそうなん前取りスタン
3: ドっていうところができてます自分で行って、えっと、日本すいません山路さんせっかくの,あの東京に全国からあのあ選ばれたコーヒー豆があ
0: ってそれを選
3: んで自分で抽出法を選んで入れるっていう。マイドリップで調べたら出てくるんじゃないですか。えー、まだできたばっかりで東京に
2: 今だったら間に合いますけどまだどうですかそれ
3: 。パクリってバレないですかね
2: 。なるほど。やりますか。いやもうあの我々の会社に。なるほど
0: 。はいいただいて。C <笑>
2: <笑> C T O でではなく<笑>コ。コモンコモンいい、ね、カスタマーのサービスマンの方で。はい
0: もう仲間が着実に増えていってる今日昨今でございますが、<笑>じゃあ質問2つ目、ちょっとどなたかこれ聞いてみたい、もっといいですよ、どういうふうに普段バレスタとして心がけてるんですかとか、どういう練習してるんですかとか、そういうあの質問からエンジニアとしてどうなのみたいな質問から、ちょっとどなたかいらっしゃいますかあらおちゃ
4: ああすすまませんありがととうございますあの<笑>とても貴重なお話よ楽しみますあのテクノロジーがあのコーヒーヒ私あの、コーヒー関係者でコーヒー屋もやってますで、えーと、ずっと聞きたかったんですけれども、テクノロジーって本当にどんどん,どん,どん進んでいって我々が始めあの、岩瀬さんと初めて会ったその10年近く前から比べても今、そのコーヒーのき抽出回りとか焙煎周りの環境で全然変わっていて。あのバリスタって言ったらこう修行というか、うあの粉の詰め方からあのグラム数をこう分かるようになれみたいな、うん、なんかそういうところから始めてたんですけど、でもどんどんそのグラム数も測らなくても機械がやってくれるってなあったりとか、はいはいはい、で私あの、実は何年か前にあの他のチャンピオンのセミナーを受けたときに聞いたんですね。どんどんじあの技術が進んでいって、はい、バリスタの仕事なくなっちゃうんじゃないかという。はい、あ,のあととははそのの時残っってたのはあのちょっとあのメカニックテクニカルな話ですけど、ねはいはい、ドーシングとタンピングは、はい、だけが残ってたんですそれもいずれその低圧ン波みたいなのができたらなくなるんじゃないですかってなってその時あの聞きたかったのは。はいそこにだったときに、バリスタの仕事ってなんで、なんですかってなったんですよ。うん、要は、あの、そのレシピを作って、完璧にその機械が、機械っていうか、その道具が、あの技術を、こう、補ってくれたときに、うん。じゃあ、こう、何が残るんだっていうところ、うん、で、そうすると、多分、岩瀬さんが作ったレシピを。スタッフの方が、多分
1: 、かなり、その80、八十パーセント、九十パーセントで、こう、作れるようになるんですよね
4: 。で、その時に、あのー、一つはですね、多分。先ほどおっっしゃったように80点のものってできると思うんですよ、感覚的に私もその機械で80点のところまでいくと思うんですけど、でも90点、100点って多分難しいなと思うんです、うん、それはな何でか分からないけどそう思う思んですねやってて、はいで、そうすると、ずっとそのスタッフはです、ね、80点のものを作ってて、90点のものを作れなくて、要はその技術がその100点のものを作る技術のものをスポイルしてしまう,ってう、世の中に80点のもの,のものしか出なくなっちゃうんじゃないかっていうのと、うんうんうんそれとあとあはそれをずっとやってるスタッフのモチベーションの維持っていうのをどうやってやっていけばいいのかってそれって多分、ですねそのバリスタって何なんだっていう本質的なところをこううん、うん、あのやってないと本当にただボタンを押すだけの人になってしまう、それを感じたのはあの某大手のところがえ結構。そのセミオートのところからフルオートに変えましたよね、はい、その時に、はい、あに私は店舗数を増やすためにしょうがないかとは思うんですけど、うん、なんとなくスタッフの質が落ちたというか、うん、なんか意識が落ちたなというのを感じたんですね、うん、めちゃいいすもんなので、そこをこうやっぱりそのテクノロジーが行き過ぎると弊害も出てくるんじゃないか、うん、それをどう,どうしていったらいいと思
2: うま,すいやまさに本当にあのおっしゃるごと属さんのおっしゃる通りで、あのちなみに後藤さんはあのロースターの,あの世界チャンピオンだから。ら
0: はい、後藤さんですね、はい、この前飲みに行きました、<笑>めっっちゃ美味しかったです,<笑>いす日野さんの高校時代の同級生、本
2: 当に、まあ、店舗数が増え、あのうちの店も、まあ、あの移動販売からあの3店舗になっただけでも、従業員が増えただけでも、同じ弊害がもうもうすでにできていて、フロートマチックになる前に。あのもうすでにそういう弊害が起きていてで、アベレージを求めようとしてしまうっていうまず精神的な弊害がある前にあの技術の習得があの遅くなるということがあります、まあ、例えばグラインダーというのはコーヒーを引く機械でエスプレッソのコーナーを、まあ、大体 20g 使いますという時にあの本当に 20.5g と 20.2g は違うんですよ、で味が全く違うとで、機械でそれを調節することは比較的簡単な作業であるかと思うんですけども、なかなかそういう機械はなかった。今まで全部手でこうガチャガチャガチャってやって、指,指の感覚でこうやっていたで、それがタイマー設定ができて、でそのブレが毎回毎回 0.2g 以内に収まる機会が結構、比較的最近多く出始めてきて、それがあることによって、あのグラムに対するその感覚が非常になくなりましたね、まず。まあ、スタッフという言い方おかしいですけど、まああのバリスタは顧客を甘えてしまう要するに技術がそこだけを習わなくなるで、そうすると引き目の調整をすることがなくなる味を見ることがなくなるで、結果的にお客さんに今日の状態を話せなくなるで、そうすることによって最高のカップが時にはフルオートメーションであれば80点マックスで出てたものがあのプロフェッショナルで全部手で作業でやってたとしても60点になっていることも往々にしてあると。でもちろん90点のこともある、まあ、その90点を常にやってくれよって言っいるのがまあうちのお店だとしたときに、その60点の落差っていうのはお客さんからのクレームにつながるとなるほどで、そのところってテクノロジーでカバーできないかってなるとまた逆戻りしていって、じゃあここだけはフルオートメーションにしなきゃいけないっていうこのサイクルがあって、まあ、そこが常にコーヒーの業界だとだけじゃないかもしれませんけど、バリスタの中で結構ジレンマ、もしくは結構スパイラルみたいになってしまっている。に耳を傾けようとか自分たちでしっかり味を取ってお客さんにと話をしていこうとかそういう,なんかこう精神論でもちょっとあるわけですよ一番大事なところなのででもそういうのをうまくそれこそあのできるような環境がないでそこにはやっぱ今言ったのアルファー語に近いようなアルファエスプレスーみたいなのがあった時に君ちょっとモチベーション落ちてないかみたいなそういうのが出てくるとちょっと面白いのかなっていうっさっきと違うよみたいな。
0: のは今、人間、まあ、我々ってテクノロジーとの向き合い方ってすごい下手くそだなと思ってるんですね、うんうん、要はテクノロジーがやってくれてるから私やんなきゃいいやとか楽しようっていうのが結構あの視点としてあるなと思ってるんですけどす、ね、そうじゃなくてテクノロジーがやってることは自分たちはもちろん 100% 理解しつつさらにそれをどうしたらよくなるのかっていう視点を持ってテクノロジーと向き合わなきゃいけないっていうのがまず1つ目で、もう1つ目重要なのはじゃあテクノロジーがそこを補ってくれるれてるんだったら人間にしか出せないもうちょっとバレスタにしか出せない価値って何なのか今だったらまあさっきも話出てましたけどもコミュニケーションであったりとか雰囲気であったりとか演出であったりとかってもっと人間にしかできない価値提供ってあると思うんですよねなのでテクノロジーが介入してきたときにそこに対して人間がどういうスタンスで向き合うのかっていうだけで結構大きくその意味とか捉え方って変わるんじゃないかなっていうのが僕の見解ですじゃあそこで赤瀬さんどうですかテクノロジー界
1: の巨ベンチャー系の考え方としてそのマーケットの破壊だとか破壊的なイノベーションを起こそうってあるんですけどただテクノロジーの使い方ってそ,それ以外にもやっぱりあるんだと思っていて逆の発想で人間をいかに生かすかっていうためにテクノロジーを使う例えばあの、うん。先ほどの話ですともう技術は全部スタッフに覚えていただくという前提でうん、うんはい、その教育のためのシステムをテクノロジーで作るであるとか、まあ、さっきのディアゴ・スティーニもそうですけどもうあのもう岩瀬さんじゃなきゃ無理な部分そこだけをテクノロジーで補っていくとか、うん、そういう使い方のテクノロジーっていうのもあるとは思うんですけどテクノロジーの選択ができるっていうのはなんかすごくおもしろいですねはははなのでもうえっと、イノベーションイコール破壊じゃなくて、イ、はいはい、イノベーーションイコール、えっと、何ですかね共存的な共存であったり改善であったり、そっちの、えっと、進め方っていうのもあの、まあ、ビデオを見させていただいたんですけど、おもてなしとか非常に大事にされていらっしゃるみたいなので、そっちの使い方をされた方があがより、えっと、いい。科、ね、学反応を生み出すんじゃないかなと思って聞いてましたほど、はいね、どちらかというとこうテ,あ
2: のテクノロジーにあのこう我々が侵食されてしまうみたいなそういう考えを僕,僕みたいなあのすごいアナログな人間は持つんですけど本当に。しっかりと適材適所で使っていくと本当に助けになるっていうか、まあほ、ほとんどのテクノロジーってそういうものだと思うんですけれども、はい、そういういのをもっとコーヒーのコーヒーヒっていうのは比較的、そういうのを体感、まあ、焙煎の機械、エスプレッソマシン、コーヒーグラインダー以外で、あまりまあ電子スケールとかですね我々がいつもポケットで持っているようなものだとするなら、ばそういうもの以外で、まあ、あるかというと、まだまだなく、そこがまあ比較的ずっと変わってないので、まあ、そういうところで新しいこうイノベーションっていうのは、そういうところにもしかしたら存在していて、そこが大きな。価値観の変わったり、福岡っぽくなったり、新しいビジネスになったりするんだなって、すごく感じました。すごいですね。よかった。
0: ちょっと
3: 私一ついいですか。はい、あの後藤さん、後藤さんでした。あのこちらから質問が出た、そのテクノロジーが進んでいて、人間ができる部分っていうのはどのぐらい。な、なに、何ができるんだっていう懸念と、あとそのセミオートの。会社がフルオートにしたっていうところで、まああのスタッフの、そのちょっと質が下がったように。見えるっていうことをモチベーションですねっておっしゃってましたけどなんかあのも人ってスキルとそれからあの人の教育私あのコ,ーヒーコーヒーの仕事を10時13年やっていてその中で人材育成とかもすごく一生懸命やってきましたけども人の中にあるスキルって1つスキルっていうこととあと教育でできるところっていうのは精神育成っていうのがあると思うんですよであのセミオートのところがフルオートにすることの一つの利点としてはやはりあの作業に作業の部分でいくつか取れる部分があるってことですよねでサービスにまあ向き合えるサービスの方にウエイトを置けるなのでそれに、えーとまあ、せっかく私も経験あるんですけどもあのフルルマニュアルの手で押してっていうエスプレッソマシーンを使っていたところがもうセミオートに変わった時点でスタッフがなんか面白くない自分たちがいっぱいいっぱい入れてたのになんかあの機械に任せちゃってつまんない私それ違うと思うんですねあのその部分は機械がやってくれるんだと思えばそれだけお客様と話す時間が長くなると思うんですよこの中にもあのコーヒーの仕事に従事している人が多分え何人かいらっしゃると思うんで覚えがあると思うんですがお客様と話してえー、さっき明石さんがおっしゃってたようなそのお客様一人一人カスタマーの方の、えー、パーソナルな、えー、コーディネートを最適化していくそれに合わせた、えー、コーヒーとか提供していくおもてなしをしていくということは非常にウェイトが店の中とか運営の中では大事になってくるわけでそこに時間を割く。そのために、えー、赤石さんおっしゃっていたように、えー、人を再現するわけではなくて人を生かすというところにテクノロジーを使うなので活用することで、まあ、お客様との、えー、サービスの時間が長くなるそしてそれが味の、えー、向上につながったりお店のサービスの向上につながるというふうに活用していけば非常にテクノロジーって私たちの可能性それからまあ、あのスタッフのサービス育成ということにすごく役立っていくんじゃないかなと思いましたす,、ね、すみませんいやありが
0: とうございますあのもうそろそろ時間なんですけど、まあ、最後一ちょっと一言ずつもらおうかなと思ってるんですけど僕からもうちょっとだけ一言だけあ,のあるんですけど今福岡ってスタートアップ超盛り上がってるじゃないですかでスタートアップっていうとなんかアプリ作るとかウェブサービス作るとかってなんかそういうふうに IT とか捉えがちだと思うんですけど福岡だったら例えばラーメンかけるインターネットとかさっき言ったコーヒーかけるテクノロジーとか。なんか例えば物流あ通販大国だったのが EC になったみたいにいろんなことできると思うんですね、なのでなんかこうだっていうよりも自分たちが持っているコンテンツ、福岡っていうそのものがもう世界中で受け入れられるものだと思ってどんどん新しい何かと掛け合わせて、どんどん世界中に、まあ、岩瀬さんが世界に出てこう世界で準優勝されるようにどんどん,ど,んどんどんチャレンジしてもらいたいなとなんかそれこそが僕、本当のスタートアップなんじゃないかなと思っているのでなんかど,んど,んどんどん発信していただきたいなというふうに思っております。はい、なので、ちょっともう今日最後なので、えっと簡単に一言ずつ。じゃあ、そしたら、えー、っと、あ、赤瀬さん、ちょっとお願いします。赤瀬さん、さっき今古賀さんもらったので、赤瀬さん一言いただいて、岩瀬さん一言も頂い,いて、えっと、本日の。会を締めくくりたいと思います。じゃあ、赤瀬さんどうぞ、はい、あの
1: 。あの、本当今日どうなるかわかんなかったんですけど、えっと、非常に楽しかったです。<笑>ただ、お話ししてて、今日の課題、お題が。えっとコーヒーとインターネットじゃなくて良かったなと<笑><笑>確かに<笑>テクノロジーで良かったとちょっと実感しております。今日はありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます。あの僕もあの前々からそのテクノロジーとか技術的な部分をあのどうやったらあのコーヒーのところに取り入れられるのかというのを課題にしたんですけど、なんかちょっと勘違いしていて、自分たちの持っている今、素晴らしいものが福岡も文化も含めてかなりそのヒューマニズムなところとか大事にしなきゃいけない味を取るとか接客とかっていうのがあるので、そういうところも最大限に大事にしながら。苦手な部分や、より細かくいく日本人が求める部分をテクノロジーに頼ったり、お客さんが求める部分をテクノロジーに頼っていく部分で、まあ、新しい、まあ、相乗効果というか、シナジーが生まれてきたときに、新しい一つの文化が生まれるっていうのを今日学べたので、ですねあかなり良かったです。ありがとうございま,す
0: あとうございます今日きっかかけに福岡からスターバックス並みのですね、福岡初のコーヒーカルチャーが世界にこう名を発せることを心から期待してますので、焙煎チャンピオンもよろしくお願いします。店の
2: 名前はリシンクコーヒーできます、ね。はい、そうですね
0: 。<笑>はい、屋台スタイルでね。屋台、はいはい、みたいな感じで。じゃあ本当に皆さん今日はどうもありがとうございました。拍手お願いします。ありがとうございます。ますじゃああれですかだ、ね。そうだ。集合写真の前なんですけど、来週はえー、っとバーベキュー。バーベキューをテーマにしてやるんですよね、えー、とバーベキューって今、都市ですごい流行ってて、なんか日曜日に海沿いでやるだけじゃなくて、都市部でバーベキューってすごい流行ってるんですよ、例えばグランピングとか、まあ、そう多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、そういうのも、えー、流れもあって、来週はですね、えー、と都市かけるバーベキューですかね、えー、っていうテーマでここでトークイベントして、あとでチラシがあると思うので、チラシをどうぞ配ってください。